0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist die Ausgabe von Bern einfach vom 23. Februar 2022. Heute Dominik Feusi Bundeshaus und Serkan Abrecht ebenfalls Bundeshaus. Auf Zürich kann man sich nicht verlassen in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob die alle ähm, in der Ferien sind oder an der gibt es in Zürich nicht nein zum Glück nicht aber wir sind da wir sind für euch da besprechen das grösste, das wichtigste Thema vom heutigen Tag nämlich ähm, die der russisch ukrainische Konflikt ich habe heute gelernt vom äh, einem Intellektuellen von äh, Viktor Jarmolenko von ich vor Jahren interviewt habe wir sollen nicht Ukraine Krise sagen will ja es mhm. ist eigentlich nicht eine Krise der Ukraine, das ist die von
0: Russland verursacht hat. Genau. Russland-Krise, Es ist eigentlich eine
1: Russlandkrise und das ist, wir müssen das auch so benennen. Ja, die, neueste, die neueste Zahlen, die Ukraine hat offenbar den Ausnahmezustand ausgerufen, Reservisten mhm. eingestellt. Die OSZE die hat immer noch eine Beobachtermission in den Ostukrainischen Gebiet, meldet. Tausend Explosionen. Ähm, das ist äh, nicht mehr einfach nur ein eine Provokation. Äh, wir, es heißt auch immer noch, dass russische Truppen wirklich in die sogenannte Volksrepublik Donetsk und Luhansk einmarschieren. die Die volksrepublik natürlich. Genau, genau. Ähm, ja, was, ist deine, was, ist, was, was sind die Gedanken? An was, was denkt? Was läuft im Moment dort? Und, und wo, wo stehen wir? Ist das schon Krieg? Ist das noch nicht Krieg? Ich glaube
0: wenn man von tausend Explosionen gegenseitigem Artilleriebeschuss, etc. Kann, du bist ja, Artillerist, du weißt, ich, genau, was du redest. Genau, ich weiß von was ich rede. Dann kann man mittlerweile eigentlich von Krieg schwätzen. Oder jedenfalls von einem Konflikt ganz nah an der Kriegsschwelle. Was die, die Dringlichkeit oder vor allem das Drama ein bisschen aufzeigt hat, ist die Meldung, die heute gekommen ist, wo die Ukraine der ganzen Bevölkerung erlaubt hat, sich zu bewaffnen. Also, die ist jetzt heute ein Gesetz verabschiedet worden, ist ein Notstandsgesetz. Ähm, jede Frau und Mann darf und soll, wenn sie kann, zum Selbstschutz äh, eine Waffe ähm, zur Hand nehmen. Und das zeigt schon, wo wir jetzt angelangt sind. Wenn das die Reaktion von der Regierung ist, weil du sogar weiß dass dein das konventionelle Militär und Gegner theoretische Unterlagen war massiv, und dann einfach der Bevölkerung auch sagt, hey, wenn es darauf ankommt, nehmt eure eigene Waffen und helfen euch, dann merkst du, oh hoppla,
1: das ist nicht lustig. Ja, eigentlich sollte man halt die Art Waffengesetz äh, dauernd haben, sagen wir natürlich als Schweizer. Natürlich, oder? genau. Und das aber auch. Genau. Selbstverständlich. Also, ja, ich meine, es gibt dann so Bilder, ähm, 20 Minuten hat so Bilder publiziert oder von Leuten, die das so ein Training machen. Aber es ist klar, ich meine, wenn die russische Panzer rollen, ist das ähm, zwar nett, aber es ja. ist nicht wahnsinnig effizient. Aber andererseits muss man auch sagen, ähm, ja, wir sind gleich nicht. Also, bis er dann wirklich Panzer auf Kiew lädt, der Herr Putin.
0: Also, wie wahrscheinlich das ist, das ist ja gestern schon diskutiert worden. Ein Kollege von uns, der Georg Hessler von der NZZ, hat das gestern im Club automatisiert. Mhm. Und ähm, hat es dort eigentlich noch gut gesagt. Ähm, er nimmt das sehr technisch als, als, als Militärexperte. als ist Kampf Kampf im überbaut aber was er meint, ist in einer Stadt. Gut das ist dann gruselig, das gibt dann Bilder, die man nicht will sehen in den Medien das gibt dann unnötige Kollateralschäden und so. Und ich glaube, an ist Russland auch nicht interessiert, vor allem nicht an diesen Bildern.
1: Und wie beurteilst du, ich meine, ähm, ich meine das Ziel könnte auch sein, einfach die Ukraine zu einer Vasallenstaat zu machen und so. Ähm, ähm, ja, und, dann, und, und letztlich, also man gehört immer von den Sicherheitsgarantien, die, ist ja nicht, die, ist ja die Bedrohung die ist ja nicht, dass die Ukraine Russland bedroht, sondern höchstens umgekehrt. Also eigentlich müsste die Ukraine sagen, wir wollen Sicherheitsgarantien vor Russland.
0: Ja, Russland, also Russland, vor allem der Putin führt ins Feld, dass die russische Bevölkerung von der Ukraine, also die U russisch sprechende Bevölkerung, obwohl wir heute das Interview auch gehabt haben mit einem Historiker.
1: Wo am Abend dann online gestellt wird. Genau, online schaut ist. das auf nebelspalten.ch. Du hast das Interview geführt mit einem jungen Basler Historiker, wo in der in den USA über Osteuropa und insbesondere Russland und Ukraine forscht. Was genau. sagt der?
0: Ja, der hat eben auch gesagt, das ist nicht so, man kann das Argument vom, vom ähm, Putin, weil ethnische Russen und ethnische Ukrainer weil teilen Teile, das funktioniert halt einfach so nicht. Weil Ukrainer reden auch Russisch äh, Russen können ukrainisch wo dort leben, es hat etwas mit politischer Loyalität zu tun und und und. Das sind ganz viele Faktoren, die einfließen. Und das Argument, wo ja jetzt der Putin sagt, es würde ein Genozid drohen, mhm. an der, in eine russischen Brüder, in der Ukraine, vor allem in der Ostukraine, und darum müssen wir intervenieren, das ist völlig illegitim. Also mhm. hat er auch gesagt, das ist einfach ein Hirngespinst, Das mhm. wurde mhm. er jetzt aufbeschwört, um rechtfertigen, dort militärisch
1: äh, mhm. einzugreifen. Letztlich, oder? Also, was der Herr Putin natürlich macht, ist die Schwäche vom Westen ausnutzen. Ich meine, wir haben die verschiedentlich gesehen und gehört. Wir haben sie insbesondere letzten Sommer gesehen in Afghanistan. Der Westen ist nicht mehr bereit, für seine Prinzipien zu kämpfen. Und äh, darum macht er, er macht es also so ein Also, ich meine, heute hat man gelesen, eben, dass äh, als Reaktion äh, auf, die, auf die neuesten Entwicklungen, oder? Äh, seit, der, der Herr Putin sagt, ja, es wird äh, eine harte Antwort auf US-Sanktionen geben, eben, weil die USA und, und Großbritannien haben die ersten Sanktionen verkündet, die EU ist Stra. Ähm, es ist ein bisschen komisch, es ist noch schwierig zu beurteilen. Alle drei sagen, es sind knallharte mhm. Sanktionen. Gleichzeitig sagen es aber, es sind nur die ersten Sanktionen. Also Leia. es ist eine Salami-Taktik. Und ich muss sagen, wenn sie wirklich hart werden dann könntest du es ja nicht mehr noch wahnsinnig auf, auffahren. Und, und irgendwie, wie fest ihm das wehtut, ähm, bin ich mir einfach nicht sicher, weil ähm, Russland hat seine Einnahmequellen in anderer Form, im Bereich Energie, im Be Ballgas. sie haben auch Reserven, Gas, ja. sie haben auch Reserven in, in Gold und so weiter. Also es fällt einem noch ein schwer, von da, von Bern aus, die wirtschaftliche Wirkung von Sanktionen zu beurteilen. Und dann, ähm, muss ich auch sagen, historisch ist natürlich so, dass Sanktionen in Russland noch nie etwas bewirkt haben. Ich meine, die Leidensfähigkeit von Russland <lacht> ist legendär. Ja. Angefangen vor über 200 Jahren ähm, beim Feldzug von Napoleon und über diverse Versuche, der russische Bärung nichts zu zwingen. Come on. Ich glaube wirklich, ähm, ich habe heute Morgen geschrieben, ich finde, ähm, die gute alte Abschreckungs-, äh, Abschreckungsstrategie, Fände ich besser. Letztlich muss der Herr Putin wissen, dass er wirklich militärisch an eine Grenze kommt. Sonst wird er... Das macht er nicht. Und oder er macht einfach immer weiter. Oder, ja, aber drum, er
0: macht einfach viel weiter. Darum ist
1: schon eine Drohung
0: von der Annalena Baerbock. Was haben, hat die gesagt? Wir müssen mit den härtesten Sanktionen Deutschlands rechnen. Ja, noch mehr Helm, noch mehr Helm.
1: Nein, hör bitte auf. Machst du,
0: dann machst du dich lächerlich. Also, was, was genau wollen wir machen Deutschland? Mm. Was wollen wir? Mm -hmm. Ich kann nicht, ihr haben jetzt Nord Stream zweimal assistiert das Projekt, von einer Pipeline, die eh nicht in Betrieb ist, die jetzt einfach ein paar aber, Firmen eine
1: Milliarde wird kosten wird. Ja, aber ziemlich fertig gebaut aber ist. Fertig ich meine, ist. Ich meine, ich hätte jahrelang Zeit gehabt, um zu sagen, nein, ich hole uns nicht in die Tüte. Ja. Es ist ja klar gewesen, was mit Nord 2 passiert. Ich meine, die Amerikaner haben jahrelang gesagt, hey, das ist das Projekt, das zu einer geopolitischen Veränderung von der Situation führen wird. Und jetzt sagt der Herr Scholz, ja, wir haben ganz neue Umstände und müssen auch unsere Energiepolitik ganz neu erfinden. Entschuldigung, auf welchem Planet lebt ja. ja? Das ist Wahnsinn.
0: Vor dass er erst jetzt zur Einsicht kommt, plötzlich. Ja, es geht doch, dass wir können uns doch nicht einfach auf russisches Gas verlassen.
1: Und dann bin jetzt ich gespannt, was die EU anbringt. Ich meine, ich meine, ähm, ja, ich mache Nimmt Herz kein Mördergruppe. Die EU hat sich bis jetzt nicht äh, ausgezeichnet, dass sie wirklich einen, einen, einen Konkurrenten außenpolitischen der stand hat. Wie siehst du das?
0: Ich wüsste es jetzt auch nicht. Also es sind vor allem einfach es sind Drohungen, die ausgesprochen werden. Mhm. Aber wie du auch richtig gesagt hast, ich glaube bei, bei Russland lange momentan, also haben wir nie, es lange einfach nicht irgendwelche Drohgespinnt, wo man aufbeschwören, aufbeschwören will, sondern wirklich Hardware. Du musst denen mal wirklich eine Grenze zeigen. Das hat die EU nicht. Und die EU hat auch die Möglichkeit nicht dazu. Und das weiß der Putin. Also er weiss, dass die, eure Möglichkeiten das sind sehr beschränkt. Mhm. Und wenn ich, nicht wie ihr, einfach mit irgendwelchen Aussagen komme, sondern wirklich mit Flugzeugen und Panzern und Soldaten, dann was macht da? Und da ist auch die von der Leyen, eigentlich als ehemalige Verteidigungsministerin
1: von Deutschland. Ja gut. Das sie es eigentlich besser
0: wissen, aber ja
1: können ähm, ja. wir noch ein auf die Schweiz. Was soll die Schweiz machen? Ich meine, die EU-Sanktionen hat man nicht mit 23,14, sondern man hat einfach geschaut, dass sie nicht umgehen, um, umgangen werden via Schweiz. Ähm, es sieht aus, dass die EU wirklich Sanktionen beschliessen wird. Früher oder später soll die Schweiz da mitmachen oder soll sie weiter bei dem Weg bleiben? Wie bisher Das ist eine schwierige Frage.
0: Das ist eine wahnsinnige schwierige Frage. Ähm, wo ich jetzt gerade einfach so ad hoc nicht kann beantworten kann. Also ich, ich, für mich ist eigentlich wichtig, dass wir aus, aus einer Neutralitätssicht unsere Vermittlerrollen müssen beibehalten. Also es muss möglich sein, irgendwann in einem Konflikt mit dass man die Schweiz als Partner anschauen kann, wo man mhm. für kann vermitteln Ob jetzt da gescheit ist auf verzog aufgrund von der EU mit Sanktionen, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist ja äh, da sind auch unsere Politiker ein bisschen unklar und ich glaube auch, du bist gestern die Pressekonferenz gesehen, Frau Loi hat sich da auch nicht ganz klar ausgedrückt was man jetzt wirklich von Frau Staatssekretärin
1: Loi genau also die liebe Loy hat gestern in der Medienkonferenz äh, so ein gesagt ähm, es gäbe Zitat a priori keinen Grund von der bisherigen Politik abzuweichen, aber der Bundesrat werde entscheiden Zitat Ende. Ähm, selbstverständlich äh, heute wird der Bundesrat über das reden und er wird über das entscheiden heute ähm, die Medikonferenz ist noch nicht gewesen, sie ist auch noch nicht angekündigt ähm, wir werden sicher auf nebelspalter.ch kurz informieren aber ich glaube ich, glaub, ich nehme an man, man geht den bisherigen Weg weiter, weil ich meine das Problem hast du natürlich schon durchs Angedänt die guten Dienste der Schweiz sind schon beschädigt, wenn wir jetzt da würden auf die eine Seite einfach mitmachen. Ja. Aber ich meine, ich verstehe es ein Stück weit. Du, es, es ist eine mühsame Position, wenn du sagst, ja, jetzt machen wir wieder nicht mit, oder? Mhm. Und es ist, ja, ähm, ist ja in der Außenpolitik meistens der Fall, dass die Schweiz am Schluss aus irgendeinem, Grund, aus irgendeinem Grund sagt, ja, da machen wir jetzt nicht mit, oder? Weil wir ja unsere Außenpolitik ein bisschen anders verstehen. Das ist ein block... man darf das Wort blockfrei eigentlich nicht Brauchen, weil das in den 80er, 90er Jahren für, für ganz komische Staatenklub innerhalb der mhm. UNO gegolten hat. Aber es ist natürlich gleich so. Wir gehören, und das hat auch Frau Leung gestern gesagt, oder wir gehören nicht irgendein von den Blöcken an, wo sich da rund um die Kontroverse oder den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland bildet Und das ist ja richtig so. Und das ja. ist eben auch richtig so. Ja. Und wenn, wenn du dann plötzlich sagst, okay, wir machen die, die Sanktionen mit, dann gehörst du dann zu einem Block dazu. Ich muss vielleicht sagen, also die SP fordert das ganz stark. Die Grünen auch. Die Grünen auch, oder? Ja. Ähm, auf, der, auf der bürgerlichen Seite sieht es ein bisschen anders aus. Von der Mitte hat man nicht so viel gehört. Gibt es einen
0: Ausrisser bei der politischen Kommission, Präsident von der Aussenpolitischen genau. politischen Kommission, der, der Herr Franz Grütter, was ja, sich sehr aus dem Fenster gelehnt hat. Heute. Ja,
1: Russland. sag mal, sag mal, was sagst du? Er, also, man muss es jetzt sagen oder Russland? Er hat gesagt folgendes Zitat: mhm. Russland muss von den USA und der NATO die Garantie erhalten, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird. Das ist das Minimum. Ja, und das
0: ist Schwachsinn. Also so etwas kannst du nicht sagen. Also erstens nicht zu einem Konflikt, wo die Ukraine hundertprozentig nicht der Aggressor ist, ja. sondern ein Angriff wird. Und zweitens hält es sich es mit Ukraine immer noch um eine liberale, demokratische Gesellschaft wo die Bevölkerung selber darüber entscheiden dürfen, ob sie der NATO möchte angehören oder nicht. Und das wird vor allem von einem Politiker aus der SVP, äh, mehr auf Verständnis stoßen. Also finde ich jetzt schon merkwürdig, dass ausgerechnet noch der Präsident von der APK sich so weit auf die rausläuft.
1: Ja, ist nicht, meine Beobachtung ist doch schon, dass in der SVP hast du so einen, so einen, so einen Flügel, wo irgendwie, äh, der Putin noch cool findet und einfach fasziniert ist. Vielleicht von, von seiner Allmacht, von seinen Truppen. Vielleicht hat es viele russische YouTube-Videos geschaut. Yeah, yeah. Oder so.
0: Ich frage mich das auch, ich habe mich das auch schon beim Nationalrat äh, Köppel, da auch schon gefragt. Ob ja. er sich da von Russia Today dort inspirieren kann, weil er am SRF nicht mehr glaubt, ich weiß auch nicht warum, woher die plötzlich in die Nähe gekommen ist für bestimmte Leute in der SVP-Fraktion, so also den Russen. Das kann ich nicht verstehen.
1: Es ist lustig, im offiziellen Kanal, oder seit SVP, betont einfach vor allem, dass die Neutralität von der Schweiz gewagt bleiben mhm. Und Ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner in dieser Partei. Ja. Aber sonst ist sie relativ kopflos unterwegs. Ja, oder. ziemlich. Und eben, du, du hast erwähnt die Äußerung vom Präsidenten der Ausserpolitischen Kommission Er hat auch einen, also einen kleineren, mittleren ähm, Shitstorm kassiert. Wir haben ihn vor dem Mittagessen also kurz ja. gesehen auf dem... Bundesplatz, er hat dann das ein bisschen Abendgespielt, aber er hat dann zu SRF Ja. Gehen, gehen. Ich meine, da muss er schon ein aufpassen, was er da rauslässt. Ja. Also er ist auch, ich meine, der Präsident von der Außenpolitischen Kommission ist auch ein Stück weit Repräsentant von den Außenpolitikern im Parlament. Das ist nicht, das ist, wie soll ich sagen, das ist nicht die Schweizer Regierung natürlich mhm. nicht. Aber ich meine, wir haben ja immer im die Außenpolitik, die sich da aufspielen, zum Beispiel in der EU-Frage als, als ja, Diplomaten, Wahnsinn. haben wir irgendwie kritisiert. Und darum muss man eigentlich sagen, der Herr Grütter ist eigentlich im gleichen Fahrwasser, jetzt einfach bei einem anderen Thema. Genau. das ist ein etwas anderes Thema. Jetzt kommen wir noch zu den Tierli. Genau. Tierli <lacht> immer schön. Und zwar ähm, 20 Minuten informiert mit einem wunderschönen Bild von einem Mauswieseli. Mhm. Hast du schon mal eins live, live gesehen? Ja, in Meiringen. Ja, ich habe auch schon eins live gesehen, auf der Jagd. Oh. Also, es ist nicht jagdbar. Ah, oh, es ist, nicht jagdbar. Nein, es ist also, nicht jagdbar. es ist nicht jagdbar. Ja, es ist einfach schön. Das ist ein kleines, wahnsinnig wendiges Tier und 20 Minuten braucht das für Good News. Und das finde ich, wir sind ja wirklich. Ja. Wir sind auch für Good News. Und zwar hat das Bundesamt für Umwelt die rote Liste überarbeitet und schon das zweite Mal das Bundesamt für Umwelt, also eigentlich die Alarmisten ja. in Sachen ja, Umwelt gut. und Biodiversität, sehen sie eben, dass es eine positive Entwicklung gibt, erfreulicherweise, wie sogar 20 Minuten feststellt. Ist doch großartig, oder? Das ist wirklich schön. Also ich finde, dass, eben wie du gesagt hast,
0: ausgerechnet zu war einem eigentlich immer alles und wie auf das falsch läuft in unserem Land. Und man hat schon fast das Gefühl, wir machen das Land wahnsinnig kaputt. Immer mit den Jahren. Finde ich es noch schön, wenn es aus dem Departement von Sey schaut. da wie nennen Sie es da? Der kleine Helfer bei der Mäusejagd
1: jetzt, das bisschen, es kommt ja. wieder.
0: Nein, es ist wirklich schön. Das ist, finde ich jetzt noch cool.
1: Weißt du, es ja. ist, ähm, ich, ich kann es jetzt von meinem Beispiel im Kanton Bern sagen, oder? Mhm. Man tut ja, ähm äh, man sagt immer, der Feldhas ist wahnsinnig gefördert mhm. aber zählen tut man ihn immer im grossen Moos, das ist dort bei Inns, bei Lies, mhm. ja, beim Bielersee, Murtersee dort, und das ist eine hochintensive Landwirtschaft. Da ist mir klar, dass es denn nicht so viel Hasen gibt. Aber wenn ich im Herbst durch den Wald staple also es ist nicht so, dass ich ständig über Hasen stolpere, aber <lacht> es hat wirklich viel Hasen. Du siehst immer wieder Hasen. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die Umweltleute, die zählen dort, was ihnen passt. Oder so.
0: also ich habe das Letzte auch wieder gemerkt, das ist noch lustig, wenn ich in Maienfeld war, beim Rheintal ähm, in Gau Bünden. Und wenn man von dort die Landstrasse fährt Richtung äh, Landfahrt, sondern auf äh, Verzehr bekommen, dann sieht man am Morgen ganze diese voller Hirsche. Hundert schaffen. sind sie. Den den jetzt Hunger. Da. Ja, ja, aber die, die, wenn es wobei mal kalt wird, dann sind die alle da drunter. Ich meine, die Bündner müssen ja immer nachjagen. noch. Ja. sie nicht nachkommen mit ihren Bescheidenen.
1: will sie, sie nicht treffen, da unter uns gesagt. Okay, das, das kannst du dich mit
0: der Bültener Jagdgesellschaft ja. anlegen. Ja, genau,
1: Kommentar da. bitte unten rein. <lacht> ja.
0: Also, da frage ich mich halt auch immer so, sind wirklich alle so gefördert. So. Nein,
1: Hirsch hat's natürlich, jetzt hat natürlich wahnsinnig viel. Aber, äh, also, wir müssen zur Biodiversität sorgen, aber, der Alarmismus von der letzten Jahr ist, glaube ich, übertrieben. Und jetzt müssen wir noch auf eine ganz schöne Geschichte im Wall Street Journal eingehen. Nämlich die Brenda Cronin. Es ist eine Redaktorin, eine spannende Frau, wo große Geschichten macht. Sie ist zwei Wochen in Zermatt gsi Und sie ist zum ersten Mal seit den 80er Jahren wieder auf den Ski gestanden in Zermatt mit einem Skilehrer. Man kann sich das richtig toll vorstellen. Und sie hat dann darüber geschrieben, in, in der Opinion-Section, mm -hmm. Little Matterhorn, Big, Big Panic. Panic. Also sie beschrieb wie sie Angst hatte, aber überzeugt worden ist, ähm, wieder auf die Und sie hat wahnsinnig Angst, gehabt. sie war da in dem Bandli und die Scenery, das Matterhorn hat sie völlig eingenommen, aber sie hatte völlig Angst, gehabt, was jetzt passiert. Und dann ist der Skilehrer mm -hmm. gekommen, der Eg heißt, also finde ich
0: ein bisschen komisch, weil also, er heißt Eg
1: im Mathe. Aber ich meine, sogar wallis Walis Deutsch okay. ist ja eine komische Sprache, ja. aber Eg ähm, heißt, glaube ich, nicht einmal im Wallis jemand. Und er hat dann gesagt, Look, just turn Brenda, it's like dancing. <lacht> hat er ihr gesagt und hat ihr kulfen und sie hat aber gesagt, I hated every minute. Sie ist vor Angst fast vergangen, wo sie kalt ihre, äh, Kreis in, in Berg, in the, into the mountain, also in Berg inne, carved hege. Und, ähm, der IG hege immer wieder gerüft, Führerlehne, das Gewicht verlagern, und, äh, äh auf deine, auf Skispitze und so weiter. Äh, aber so nach drei Tagen sind es ob sie gegangen. Grossartige Erfahrung von der Brenda Cronin.
0: Ich, ich verstand sie ein bisschen. Ich erinnere mich so, ich einfach nostalgisch zu ich noch Kind war. Wir haben ja alles Kinder in der Schweiz an, von Ski fahren zu können. heute nicht mehr, aber. Und, aber früher hat man das Sogar so gemacht.
1: du in jungen Jahren. Sogar
0: ich in jungen Jahren. Ich weiss nicht, in meinst schon unten im Münstertal. Ja. Und dann bist du als kleiner Golf drei Tage im Stemmböckli, hier und her, gehst die ganze Zeit um, hast Angst vor diesem Hang. Dann bist du voller Schnee, es ist anstrengend, bist du verzweifelt. Dann ist auch, das finde ich noch lustig, wie sie das sagt, wenn ihr äh, Skilehrer sagt, Führer lehnen, nicht hindern. Das genau. ist ja eigentlich ein menschlicher Reflex, wenn du schnell auf etwas zufährst, dann lehnst du dich zurück, ja. nicht führen. Also verstand ich noch, das muss man so abtrainieren. Wenn du eine erwachsene Frau bist, ins Wallis musst du gehen, drei Tage, wie nennt sie Snowplowing, also ständig fahren. Und genau. du siehst aber da die ja. achtjährigen Kinder vorbeizischen.
1: Dem sagt man heute Pizzastückchen. Pizzastückchen. Also, ja, ich ja. heute in der modernen Skischule, ja, das weiss ich für meine Kinder, Pizzastückchen oder Spaghetti. Also wenn man parallel fährt, ist Spaghetti, sonst okay. ist es Pizzastückchen. Okay, gut. Und sie hat dann wirklich nach neun Tagen ihr Bewusstsein, ihr Standing so ein bisschen als mein confidence was building, ist sie umgekehrt. Und will sie schon mal eine Verletzung hatte, aber nicht beim Skifahren etwas ganz anderes, ist sie zu einem Doktor gerannt und hat sich röntgen Und der Herr Doktor hat gesagt, äh, sie sind vielleicht fähig, am nächsten Tag wieder Ski zu fahren. Das hat sie gemacht. Und sie hat aber irgendwie dann noch die Hand eingebunden gehabt. Und ähm, erfahrene Skifahrer haben gesagt, also die eingebunden Hand ist der Beweis, Mrs. Cronin dass sie wirklich sich pushet über ihres normale, ihre normale komfortzone use Und das hat wirklich ihre noch die letzte Confidence gegeben. Und sie schließt den wunderbaren äh, Artikel. Sie also der Little Matterhorn Glacier runter, runtergefahren, der Europe's highest mountain station. And it is no longer scary terrain for me. I've already booked for next year. Und das freut uns. Das und freut uns. Und, und, und Tourismus natürlich auch ja, sehr. Ja, ist doch großartig. Die, <lacht> die Dame ist auf Zermatt gekommen. Sie hat sich selber wirklich überpusht Und sie und hat ein tolles Erlebnis gehabt. Darum freuen wir uns auf alle Amerikaner, die in Zukunft auf Zermatt kommen. Und die Qualiser natürlich auch. Ja, jetzt sind wir ein bisschen länger geworden. Weil wir, ja. Das haben wir jetzt ein bisschen abfeiern. Brenda Cronin. We wish you all the best. Oh, back, genau. <lacht>
0: the best. <kill Und> <lacht> euch
1: allen wischen, wischen wir auch, auch all, okay. the <lacht> all the best. <lacht> äh, geht auf Zermatt oder sonst wo gehen Es ist wunderbares Wetter. Es hat frisch Schnee gegeben. Und äh, zwischendurch könnt ihr auch im Gondoli via Spotify und Apple Podcast Bern einfach hören. Alles Gute. Morgen zur gleichen Zeit. Habt einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis zum Mal.
0: Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.